0: Presentamos Espacio ER, la vitrina dedicada a darle visibilidad a las enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes en Panamá y el mundo, dando a conocer los retos, las vivencias de personas afectadas, entrevistas, actores claves en esta temática, información científica y relevante al respecto. Espacio ER, un programa de la Asociación de Enfermedades Endocrinas, Asoes. ¡Bienvenidos!
1: Sean todos bienvenidos a esta programación. Muy buenas a todos los que nos están sintonizando en este momento, ahí en el, tu dispositivo, donde nos estés sintonizando. En este caso, a través de 24 Diciembre Radio Online. Les saluda a Diamond Jiménez.
2: Vanessa Valencia, qué gusto estar con ustedes un martes más. Gracias por acompañarnos en esta nuestra cita semanal para conversar entonces sobre las enfermedades raras y cualquier temática eh, concerniente a la misma Todo lo que redunda en beneficio y bienestar integral para los oyentes
1: Le queremos recordar que en este mes de febrero Estamos conmemorando el mes de las, de las enfermedades raras Así que por eso les recomendamos nuevamente Que usted pueda visitar nuestras redes sociales Y pueda entonces dar, este, darse por enterado de todas las actividades que se está realizando de las diferentes alianzas, diferentes eh, movimientos de pacientes de enfermedades raras aquí en Panamá. Y te invitamos entonces que nos pueda visitar a través de nuestro Instagram, a través de nuestro Facebook, con nuestro nombre espacio ER, y usted podrá entonces enterarse de lo que está sucediendo en la conmemoración, no solamente aquí en Panamá, sino también a nivel mundial, de todo lo que tiene que ver con las enfermedades raras. Y también te invitamos que pueda visitarnos a través de Twitter, es, ER, es, ER, espacio y usted podrá también encontrar información de lo que está sucediendo a nivel mundial en lo que es la conmemoración del mes de las enfermedades raras. Hoy tenemos una entrevista muy especial, hoy nos damos de estreno también porque queremos presentar entonces a una asesora que se nos suma a Espacio R, una persona muy especial para nosotros, se trata de la doctora Georgina Rodríguez Valencia, que va a estar con nosotros comentando, eh, conversando, dando docencia en este programa sobre lo que tiene que ver con la inmunidad. Eh, ¿Y de qué se trata más o menos eh, este tema? Lo vamos a ver más adelante y le presentamos entonces desde ya a nuestra invitada especial se llama Georgina Rodríguez Valencia. Ella es doctora en medicina general eh, y medicina familiar que va a estar conversando con nosotros sobre este tema entonces. Muy buenas
2: tardes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, en nuestra entrevista del segmento Salud para Todos. Bienvenida, doctora Georgina Rodríguez Valencia.
3: Les doy gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio, porque eh, hay temas eh, que nos incumben a todos eh, y que lastimosamente no se difunden mucho tal vez porque sean eh, nuevos, porque de pronto el interés social no está enfocado en ellos, pero que pues, espacios como este nos permiten entonces eh, difundir cosas que todos deberíamos manejar.
2: Gracias. Vamos entonces a desarrollar algunas preguntas para ir viendo un poquito, eh, doctora, eh, la temática. Y nos pareció súper interesante el tema, pero entonces ya me dije, bueno, vamos a hablar un poco del sistema autoinmune. Así que le doy la palabra para que nos introduzca entonces al resto de, de esta temática.
3: Ah, claro, claro. Eh, el ser humano, eh, al igual que todos los seres vivos que eh, estamos en este planeta, interactuamos con el medio, ¿no? Pero del medio recibimos eh, no solamente cosas buenas, sino también cosas malas. Entonces, una forma... Eh, que el cuerpo tiene de poder mantenerse vivo el tiempo que nos, que nos toque quedarnos aquí, es eh, crear un sistema de defensa. Ese es el sistema inmune. El sistema inmune es eh, un sistema, es como una especie de red eh, compuesta por células, órganos, tejidos, eh, que están distribuido, distribuidos a lo largo de todo el tiempo, del de todo el cuerpo, y que eh, lo que hace es, defendernos de ese medio, nos defiende eh, de sustancias que hemos clasificado como antígenos y que en esencia son sustancias que el cuerpo por medio de este sistema inmune reconoce como sustancias peligrosas para nosotros. Eh, llámese otros organismos, microorganismos sobre todo que son los, capaces de, los que son capaces de invadirnos, llámese virus, bacterias, hongos, parásitos o sustancias químicas, sustancias químicas que pueden resultar tóxicas para nosotros, eh, venenos o cosas esparcidas en el ambiente, gases. Entonces, el cuerpo ha creado un sistema que le permite eh, hacer que esas sustancias no penetren eh, tanto como para dominar el cuerpo y, exter y exterminarlo. Eh, o por lo menos eh, neutralizarlos.
2: Excelente, o sea, es como un, cuero, un estamento de defensa. Como cuando... Exacto, sí, es nuestro sistema de defensa. Así mismo, lo, la Policía Nacional, los enafrontos,
3: sí. una
2: sí. diversidad de protectores de, y guardianes del cuerpo para evitar entonces que se enferme.
3: Exacto, sí.
2: ¿Y cuándo se debilita este sistema inmunológico? ¿Cuándo sabemos que voy? Yo tengo el sistema inmunológico débil, como yo, por ejemplo, siempre digo, mi sistema inmunológico como que no está muy fortalecido. ¿Cómo sabe okay. uno?
3: Ok, el sistema inmunológico es, por decirlo así, eh, quien garantiza que todas las demás funciones de nuestro cuerpo se den de manera óptima. Eh, si nosotros vemos alteraciones en cosas como nuestro nivel de energía, es decir, me siento cansado o cansada la mayor parte del tiempo, eh, si noto cosas como eh, que mi cabello se vuelve más débil o se cae, eh, si, y sobre todo si tengo poca capacidad para manejar espontáneamente enfermedades como las infecciones, eh, sobre todo eh, infecciones por virus, bacterias, vemos que con frecuencia estamos teniendo estas, estas infecciones. Eh, entonces ya podemos decir que tenemos un sistema inmune débil. Si, por ejemplo, tenemos heridas que no cicatrizan adecuadamente, usted ve que normalmente tenemos una, una herida, los niños se cortan o cualquier persona se corta y si no tiene una condición que... Eh, que, que haya lesionado su sistema inmune, esas heridas espontáneamente van a sanar. Van a sanar con poca ayuda. ¿no? Entonces, si vemos que eso no sucede, entonces podemos estar eh, aproximándonos a decir que tenemos un sistema inmune que está dañado. Ahora, ese sistema inmune dañado puede estar dañado tanto para funcionar de manera eh, débil, Débil, como lo que acabo de mencionar, pero también puede estar dañado para hiperfuncionar. Entonces, por ejemplo, eh, vemos las personas que tienen, en las que le llaman enfermedades autoinmunes. No estamos hablando solamente de la enfermedad del VIH, sino también otras enfermedades en donde el sistema inmune no reconoce ciertas sustancias que son normales en nuestro cuerpo y entonces reacciona de más. El caso más común son las alergias son las alergias, pero también tenemos eh, enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus, que en, en las que el sistema inmune está actuando, pero es un sistema inmune que ataca al propio cuerpo porque de alguna forma eh, codificó como antígenos aquellas cosas que no lo son.
2: Claro, sí, sí excelente porque eh, nosotros eh, particularmente como familia tenemos la experiencia entonces de la condición de salud que enfrenta a nuestro hijo que es uh -huh. enfermedad de Addison y después de todas las pruebas genéticas la conclusión es que es una condición autoinmune, Exacto, pues no sí. se comprobó ningún factor genético que diera la predisposición para que se desarrollara, entonces mm. es muy interesante el tema y cuando mm. leíamos el tema de que cómo entonces la microbiota Uh -huh. interviene en esa recuperación de la defensa de la, de inmunológica nos surgieron muchas preguntas y dijo, entonces vamos a desarrollar la primera que ¿qué significa la microbiota? ¿qué es microbiota? Uh
3: -huh. bien, eh, hace un momentito hablé eh, que el sistema inmune reconoce a las bacterias y a los virus como y a los hongos también como extraños como agentes agresores ¿no? pero pero eh, es aquellos que nos van a hacer daño. Sin embargo, existe, eh, existe un, una, una familia, bueno, no una familia, muchas familias eh, de microorganismos que más bien interactúan con nosotros de manera benéfica. Eh, como dijimos al principio, no estamos aislados en el planeta. Entonces, todos los seres vivientes de aquí interactuamos, compartimos un mismo espacio. Y así, tanto nosotros como las plantas, como los animales, estamos, somos como especie de planetas para otras, otras criaturas que son mucho más pequeñas. Eh, en el caso de cada persona, entonces, esas criaturas que son mucho más pequeñas están en todo su cuerpo, en todo. O sea, en todo nuestro cuerpo tenemos eh, microbios, ¿sí? Son estos eh, estas, eh, organismos pequeñitos que solamente podemos ver con el microscopio y que eh, nos utilizan como una casa, ¿no? por decirlo de alguna forma, nos utilizan como una casa. Entonces, nosotros tenemos eh, aproximadamente 100 billones de, de bacterias, en nuestro, sobre todo en nuestro intestino, la mayor parte está en nuestro intestino, pero en todo nuestro cuerpo tenemos eh, bacterias y algunas levaduras que conviven con nosotros y nos dan ciertos beneficios, ¿sí?, Hemos llegado a un punto en que nosotros sin ellos no viviríamos. Tenemos 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo que células, que son nuestros componentes esenciales. ¿no? Entonces, sin ellas nosotros no viviríamos. Realmente hacen la mayor parte del trabajo para que nosotros estemos adaptados
2: a este planeta. Interesante, pues hacen lo, lo percibo como un equilibrio, entonces, que logran sí. ese equilibrio en el cuerpo. Sí, sí. Interesante el, la temática y bueno yo creo que tal como decía hay temas que requerimos que todo el mundo lo maneje y, y no siempre se tiene la oportunidad y este es un interesante y oportuno espacio para hacer docencia y que esta información llegue a todos a través de nuestras redes sociales eh, a través de todas las plataformas de podcast esta información va a estar eh, a la disposición Doctora, ¿nacemos con la microbiota o, la, o lo formamos? ¿Cómo se genera entonces?
3: Ah, preciso. Es el, cuando hablamos del sistema inmune, nosotros sí nacemos en inicio con eh, algo del sistema inmune, ¿no? Eh, nacemos con la piel, nacemos con las la mucosas, que son la, el revestimiento interno del, del cuerpo, eh, nacemos con el sistema linfático, que también forma parte de este, de este sistema, y los órganos que eh, generan las células de defensa. Nacemos con eso. Pero al venir el niño de un sistema estéril, es decir, la, el, el vientre materno, no viene con las bacterias que van a convivir a, con él a lo largo de la vida. La microbiota es como una especie de sello personal que se va formando desde que nacemos hasta que morimos. Va variando con el tiempo. Entonces, este, una persona eh, forma una microbiota dependiendo de la forma en que nace, por ejemplo, eh, la forma óptima de comenzar a enfrentarnos al mundo y de tener eh, esa, esa primera, esa, esos primeros soldados de la microbiota en nuestro cuerpo es nacer eh, por vía vaginal y que nos den pecho cuando nacemos. ¿Sí? ese es la, lo primero entonces ahí nosotros cuando salimos por el, por, por, por el, el canal vaginal de nuestra mamá adquirimos las primeras eh, bacterias y levaduras que nos van a ayudar a defendernos cuando nuestra mamá nos pone al pecho adquirimos, adquirimos otra, otro, otro lote eh, de eh, organismos de defensa dependiendo del lugar en donde vivimos Así también existen colonias de bacterias diferentes. Entonces, las personas que viven en Japón no tienen microbiotas exactamente iguales a las personas que viven en Turquía, por decir otra cosa. ¿no? Eh, cada país, cada región tiene sus propias su propia colonias. Entonces las personas que viven en ese lugar adquieren las colonias de ese lugar. Cuando nos alimentamos, como dijimos hace un momentito, las plantas también tienen sus bacterias, el suelo tiene sus bacterias. Entonces cuando nosotros nos alimentamos sobre todo eh, de eh, vegetales, de lo que, lo que es el, son los alimentos vegetales, frutas, eh, verduras, legumbres, todas estas cosas, ellos vienen con sus microbios incluidos y lo que nosotros estamos consumiendo entonces nos va a nosotros a nutrir y va a, a, a ocupar un espacio dentro de nosotros y encima de nosotros. Entonces a lo largo de la vida se forma la microbiota y puede wow. variar a, a todo lo que hagamos.
2: Súper interesante y novedoso el concepto, es decir que Digamos eh, que los niños que nacen por cesárea tienen una desventaja en cuanto a los que nacieron por eh, parto vaginal, Exacto. o hay muchas mamás que no pueden amamantar, entonces esto sí sería una desventaja para construir esta microbiota eh, iniciando la etapa eh, de la vida, ¿no? Eh, así. así que interesante. Entonces, no sé si ya con esto respondemos a cómo se forma la microbiota porque a lo largo del tiempo vamos a estar expuestos a diferentes eh, entornos eh, a través de la alimentación o del entorno físico donde vivamos ¿no? y cómo Así. es diferente de un país a otro. Tal vez entonces si yo me voy a vivir a otro país puede ser que mi cuerpo no tenga la exposición de microbios a, a que, o esa microbiota no se ha formado que sí tienen los ciudadanos o moradores del lugar donde yo voy a estar como quien dice por primera vez es interesante como que la mente se le va a uno como expandiendo no muchas muchas otras preguntas surgen vamos a una pequeña pausa y continuamos con más del tema la microbiota y su importancia en la restauración de las defensas del sistema inmunológico quédate con nosotros en nuestro segmento salud para todos
0: en breve continuamos con más de Espacio ER. ASOES Panamá, asociación cuya misión es darle visibilidad a las enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes del sistema endocrino, te invita a unirte a su comunidad de pacientes y familias. Si eres paciente, familiar o cuidador de una persona diagnosticada con alguna de estas enfermedades del sistema endocrino y necesitas acompañamiento o recomendaciones para el manejo de las mismas, contáctanos a través de nuestro correo Asoes ONG arroba gmail punto com y visita nuestras cuentas en redes sociales Instagram, Facebook y Twitter suscríbete y comparte a el conocimiento es poder y salva vidas Estamos de vuelta con más Espacio ER
1: Estamos de vuelta con más de esta interesante entrevista a la doctora Gina Rodríguez Valencia, que nos está hablando sobre el tema de la microbiota la importancia en nuestro cuerpo y también quiero aprovechar este momento para invitarte a que usted pueda reportar su sintonía a través de nuestras redes sociales o también en este momento a través del 38 La semana pasada te tuvimos reportes de sintonías que ya al final del programa vamos a saludar y queremos darle gracias a todos los oyentes por reportar, por hacernos saber de que están en sintonía ahí desde el otro lado de su, su receptor, ya sea su celular o su dispositivo móvil, donde se encuentren. La verdad es que estamos muy contentos por cada radio escucha que nos ha hecho saber su reporte de sintonía a través de las redes y a través también de nuestro. WhatsApp mientras estamos en el momento de la programación aquí en 24 de diciembre de Radio Na y esta programación semanal Espacio PR. Continuamos con más de esta entrevista a la doctora Gina Rodríguez.
2: ¿Por qué es importante la microbiota para nuestra salud, doctora?
3: Porque la microbiota, eh, más allá de solamente vivir con nosotros, también nos da un beneficio. Como dijimos hace un ratito, existen microorganismos que son dañinos, pero existen otros microorganismos que son beneficiosos. A lo largo del tiempo, nosotros eh, convivimos con ellas y nos hicimos dependientes, interdependientes de ellas. Nosotros somos el espacio en, en el que ella vive, en, el, en los que ella vive. Pero a su vez, ellas hacen por nosotros algunos procedimientos que nosotros no podemos hacer. Lo más sencillo, por ejemplo, es que cuando usted se come un vegetal, usted no lo digiere completamente, sobre todo aquellos que son ricos en fibra. Usted se come el vegetal y usted lo, lo digiere parcialmente y en la que acaba de digerir ese vegetal es la bacteria. Ella digiere la fibra y de esa fibra, entonces ella le provee a usted de sustancias que usted necesita. Por ejemplo, de los vegetales eh, verdes que son eh, como gruesos, eh, que tienen mucha fibra, las, eh, las bacterias toman eh, esa fibra y la convierten en eh, un, una sustancia llamada serotonina que nos ayuda a mantener el buen ánimo. Y el 90% de la serotonina que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y que necesitamos se, se procesa, o sea, se produce por parte de las bacterias que están en nuestro intestino. Aparte de, por ejemplo, ese, esa, esa sustancia, ellas también producen vitaminas que nosotros necesitamos. La vitamina K, la vitamina B. Hay mucha controversia con respecto a que las, la, la vitamina B12 si sí es una protovitamina o es una vitamina completa, pero el hecho es que se produce en nuestro cuerpo por parte de las bacterias. No es que la, eh, la podemos consumir como un suplemento, pero antes del suplemento, ¿cómo la adquiríamos? Además de eso, por la característica que tienen ellas de que su sistema de genes, su, su, su sistema de herencia está flotando en ellas, entonces ellas son capaces de modificar nuestro sistema de genes y nos hacen más aptos para vivir en un lugar. ¿no? O sea, mi mensaje genético es modificado por el mensaje genético de esas bacterias. Ellas modulan cómo se hacen los genes y muy importante, el 70% de nuestro sistema inmune está alrededor de los intestinos. Se llama sistema GAL. Y ese sistema GAL depende, depende directamente de las bacterias que tengamos en, en nuestro intestino. ¿No?
2: Interesante, doctora. ¿Sería correcto eh, asemejar todo este proceso? de la microbiota y el equilibrio que produce nuestro cuerpo y cómo va formando y digiriendo algunos alimentos y cómo va creando otras que nos defienden y nos protegen similar a que cuando uno expone a un niño a jugar en el lodo a, o a estar como expuesto a ese ambiente que va creando algún tipo de también como anticuerpo porque está expuesto a algún ciertos bacterias, microbios en la, en la tierra, en el lodo, en la arena, en la hierba.
3: Precisamente, y, y esa es la importancia de, de exponer este tema, el que hagamos cambios en nuestra forma de vivir y de relacionarnos con el ambiente, porque eh, si bien eh, la mayor parte de nuestra microbiota se encuentra en los intestinos, también hay microbiota en nuestra piel, en todo lo que está expuesto al ambiente. Y eh, al, eh, al respirar adquirimos microorganismos, al tocar el agua adquirimos microorganismos, al estar en contacto con el suelo adquirimos microorganismos y ellos nos modifican. Si yo quiero vivir adecuadamente en un lugar, yo tengo que estar sintonizado con ese lugar, entonces... Eh, el estar limpio es bueno, pero el aislarnos del ambiente en el que vivimos es malo, o sea, todo en exceso es malo, debemos tener un equilibrio, un balance, y lastimosamente eh, el, el estilo de vida moderno actual uh, nos priva mucho de, esa, de ese contacto directo con, con el medio ambiente, y entonces es por eso es que se ha visto el fenómeno eh, que debería preocuparnos, que nosotros tenemos un sistema inmune mucho menos variado de lo que tenían nuestros padres. Nuestros padres tienen un sistema inmune mucho menos variado de lo que tenían nuestros abuelos. Nuestros hijos tienen un sistema inmune mucho, mucho menos variado que el nuestro. ¿Por qué? Porque con el tiempo hemos ido... Eh, como se dice, eh, circunscribiendo nuestra vida a un ambiente un poquito artificial, no te quites los zapatos cuando vayas al suelo este eh, tienes las manos muy sucias, lávate a cada rato es cierto que es bueno lavarse para defenderse de los patógenos pero el, el aislarse completamente en una burbuja de limpieza impide que podamos entonces eh, interactuar adecuadamente con ese ambiente
2: claro, me parece muy interesante porque bueno, yo como mamá eh, uno con los primeros hijos como que ensaya no y con los segundos hijos uno uno se estresa tanto porque se ensucia, pero cuando sí. uno lo ve tan feliz, ya después uno va entendiendo que exponerlo a ese ambiente no es malo, al
3: contrario es malo. al
2: contrario, exacto, entonces yo eh, decía, ah, que se ensucie que se enlode, que juegue y uno ve como el niño es mucho más eh, como fuerte, pues se enferma menos, menos enfermizo a ese niño que cuando es hijo primerizo uno lo tiene como así como una bolita de cristal que no se ensucie que no le se raspe, que no le pase nada, ¿no? Entonces es. es interesante que es importante exponerlo Yo creo que todos hemos visto películas donde, y una particular me vino a la mente cuando hablaba de eso, es que el niño, según los papás, según la empleada, estaba enfermo. Pero es que el niño uh -huh. nunca había estado expuesto al ambiente. Uh -huh. Y cuando al castillo llegó una niña a vivir que era un familiar que había quedado huérfana y lo comenzó a sacar en la tierra nueva y lo tiró al, al lodo y lo el puso a tocar las la, la plantas y él empezó como que sentía que se ahogaba y al final el niño quedó recuperándose.
3: El jardín secreto, sí.
2: sí. Ah, sí, esa película me impactó, no entonces me recordó esto. O sea, cuando el niño fue puesto al entorno, realmente el entorno lo sanó. Esta vez fueron Así porque es. ni la exposición del sol tenía.
3: Así es, así es, de hecho ese niño estaba eh, era como la representación humana de lo que son los ratones de laboratorio los ratones de laboratorio los crían de manera tal que eh, ellos no tienen un sistema inmune desarrollado eh, y un sistema de eh, una microbiota desarrollada porque los crían así, en asepsia, ¿no? y esos ratones son mucho más propensos que un ratón común a generar múltiples enfermedades entonces, eh, la, la, esa película es una ilustración, el personaje este es una ilustración perfecta de lo que sucedería si nosotros no interactuamos con el ambiente.
2: Y, y para mí, además, como ampliando un poco el mensaje, doctora, porque este, esta, esta entrevista la va a escuchar madre, la van a escuchar padres, familiares y cuidadores. Eh, antes, cuando había menos aceptación de las condiciones de discapacidad de los niños, yo recuerdo vivir en un, un edificio y sabía que la vecina tenía un niño enfermo, pero nunca en mis 15 años que vivía ahí pude ver al niño. Sabía que se decía, él tiene un, tenía un hijo enfermo. Uh -huh. Nunca la persona esta lo expuso al ambiente. Puede ser por eh, vergüenza, por a, proteger al niño, pero hoy nosotros, eh, y yo que trabajo directamente en una fundación, que atiende niños con condiciones raras de origen genético, hay niños con diversos tipos de discapacidad, aún con fenotipos, y qué importante es que las mamás vayan entendiendo que ocultar al niño no es sano, ni mm. por vergüenza, ni por creer que así lo protejo. El niño también mm. requiere ponerse así, yo digo, de forma controlada, ¿no? Claro.
4: Eh,
2: al ambiente, al campo, a... a eh, me gustó mucho ver a una de estas mamás, eh, yo la veía que subió en su estado y ella nos sigue en Instagram y al niño a la playa, aunque está en silla de ruedas, lo llevó a la playa, el niño estaba en la arena, el niño se metió en el mar y eso me llenaba mucho de emoción de ver la foto porque es difícil para un niño que no puede o hablar o movilizarse porque está en una silla de ruedas, una condición X, eh, permanecer encerrado no favorece ni siquiera a la salud que pudiese tener dentro de toda la condición con la que vive. Así que interesante, doctora. No me quiero quedar más en este mismo tema, pero estoy como, wow, encantada. Eh, la siguiente pregunta para seguir aprendiendo un poco más de la microbiota y cómo ella puede ayudarnos a fortalecer y restaurar eh, las defensas inmunológicas sería, ¿cómo mejora la flora intestinal o, o qué ocurre para que se dañe inicialmente? ¿Cuándo se daña esta flora intestinal? que entiendo que alrededor del intestino entonces están ese mayor porcentaje de microbios que crean nuestro sistema inmunológico, ¿no?
3: Así es, así es. Bien, eh, esa, ese sistema entonces se daña eh, por las mismas vías por las que se forma. ¿no? Eh, si nosotros eh, estamos, eh, por ejemplo, expuestos eh, durante mucho tiempo eh, a un ambiente tóxico, eh, llega un momento en que ese ambiente tóxico nos va a depletar no va a depletar ese, ese esa, esa microbiota esa, esa, ese, esa microbiota intestinal porque eh, va a enviar eh, sustancias que van a encargarse de matarlo ¿no? si, si consumimos cuando hablo de ambiente tóxico estamos hablando del de consumo sobre todo de sustancias en principio, eh, aunque parezca paradójico, eh, están los antibióticos. Eh, nosotros utilizamos los antibióticos para defendernos de las infecciones. Sin embargo, como todos los medicamentos, debemos saber sus limitaciones, sus efectos colaterales y cómo podemos hacer para contrarrestarlo. Si yo utilizo antibióticos con frecuencia o incluso cuando utilizo un antibiótico en un momento dado porque tuve una infección, ese antibiótico no va a matar solamente eh, las, la, los, las bacterias que me están infectando, sino que también van a matar parte de mi, mi microbiota. Y los efectos de ese antibiótico sobre, sobre mi microbiota van a demorar aproximadamente unos dos años en revertirse. Entonces, imagínense que yo no me enfermo cada dos años, puede que yo me enferme cada seis meses o, o, cada, o una, por lo menos una vez al año, entonces yo estoy constantemente depletando ese, ese ambiente eh, microbiológico eh, dentro del intestino. Segundo, la, mi alimentación. Eh, mencionamos hace un momento que ellas están en las plantas y nos nutrimos constantemente de lo que están en las plantas, las carnes, de otros animales, pero eh, aquellas que nos benefician sobre todo se nutren de fibra y de alimentos eh, que liberan lentamente el azúcar. Entonces, si nosotros consumimos alimentos que son muy azucarados, muy grasosos, eh, de, de, por decir los dulces, los helados, la pizza, bueno, lo que siempre nos han dicho que es malo, entonces nosotros vamos a favorecer que crezca en nuestro organismo microbios que son dañinos para nosotros y que, y que, al, y que el, aquellos que son beneficiosos disminuyan, entonces le estamos favoreciendo a los microbios que nos van a enfermar o sea, si yo consumo una alimentación desbalanceada inapropiada si yo estoy expuesto a sustancias que en un momento dado también van a eh, matar esa, esa flora eh, si yo eh, consumo, si yo dejo de consumir las cosas que la benefician, eh, no solamente las frutas, los vegetales, sino también eh, proteínas adecuadas, porque también necesitamos eh, las bacterias que degradan las proteínas, eh, a las, las que degradan las grasas, entonces las grasas saludables, eh, como el aguacate, el aceite de oliva, también van a contribuir a que se alimente una parte de esas bacterias. Nosotros tenemos aproximadamente 10.000 cepas de bacterias. Como dijimos hace un momentito, son 100 billones de bacterias, pero esos 100 billones de bacterias están distribuidas en aproximadamente unas 10.000 cepas, es decir, 10.000 familias diferentes de bacterias. Y si nosotros consumimos sustancias que las dañan, entonces esas familias van a ir muriendo y se van a ir creando otras familias que no son beneficiosas para nosotros. Por ejemplo, eh, cuando se comenzó con lo de los antibióticos, se vio que, por ejemplo, lo que llamamos antibióticos de alto, amplio espectro, o sea, aquellos que matan muchas bacterias, mataban nuestras bacterias beneficiosas y existe un tipo de, de, de microorganismo que es resistente a los antibióticos que entonces crecía ahí que es el clostridium y entonces las personas podían padecer de otras enfermedades secundarias a ese clostridium, porque él no es beneficioso para nosotros, al contrario, es un patógeno ¿no? Eh, básicamente eso
2: Bueno, interesante doctora, por eso tal vez eh, bueno, usted mejor que yo debe saber que sí que las los antibióticos solamente se pueden comprar con recetas, ¿no? La mayoría sí. de los antibióticos generalmente tienen que tener una receta, porque si no estaríamos como andamos a automedicándonos. ay, yo creo que necesito como un antibiótico. Y voy y me compro un antibiótico que según mi criterio debo tomar, mm -hmm. eh, y voy afectando también la microbiota que es, Así como, es. que favorece mi organismo. Así es.
1: Continuamos con una pequeña pausa nuevamente. Gracias por su sintonía a esta programación. Y en este momento vamos a escuchar una eh, excelente canción, una hermosa canción a cargo de Blank Callahan que se trata de Hasta en mi peor momento. Una hermosísima canción que espero que usted disfrute también. Y continuamos con más de esta programación.
4: Y te soy honesta, pensé que no querías mis problemas. Tenía miedo de que si los viera te fueras a alejar de mí. En el silencio, mis inseguridades. ¡Gracias!
2: Gracias por estar con nosotros una semana más en esta nuestra casa 24 de diciembre Radio Online. Eh, estamos en este momento muy contentos de enviar saludos hasta Dolega Chiriquí, al joven Guillermo. De igual manera queremos saludar a Michelle Coronado por reportar su sintonía eh, durante nuestro programa. También agradecemos a el joven Bonifacio de aquí mismo, de la 24 de diciembre, por estar siempre en apoyo y respaldo a las acciones que emprendemos a favor de la, los pacientes con enfermedades raras. Gracias por acompañarnos en este espacio R, tu programa favorito. Perfecto. ¿Qué son los probióticos y los prebióticos? Eh, uh -huh. ¿Y cómo pueden estos mejorar el sistema inmunológico? Uh -huh.
3: Bien. Eh, nosotros tenemos la microbiota. Esa microbiota intestinal, como dijimos hace un momento, tiene aproximadamente 10.000 cepas. De esas 10.000 cepas, el ser humano a lo largo de estos últimos 20 o 30 años, tal vez, ha estudiado la función y el beneficio que nos dan aproximadamente unas 400 cepas. De esas 400 cepas se han logrado sintetizar eh, cápsulas en cápsulas o por medio de comprimidos eh, de sustancias que se pueden consumir grupos de eh, familias de bacterias que nosotros podemos consumir y que van a ir a nuestro, eh, a nuestro intestino y van a ayudar o, a, o van a contribuir a que mejore ese, ese, ese intestino es decir, eh, si yo tengo depresión de mi microbiota con el consumo de esta sustancia llamada probióticos le llaman probióticos, es decir pro en pro de la vida o sea a favor de la vida entonces eh, yo eh, he elaborado una cápsula en la cual he logrado eh, poner en equilibrio, por decir una cosa 10 cepas eh, de, de microbios para ayudar a que la persona eh, mejore su salud. Entonces ella consume el probiótico y eh, le va a ayudar entonces a sanar ese espacio que ha estado en desequilibrio. Eh, lo adecuado es que el, las personas consuman probióticos que tienen más de 10 cepas eh, de bacterias porque ellos, el, el sistema eh, cuando entran al sistema, si es, digamos, menos de 10, en general eh, va a crecer mucho. O sea, cada, cada 20, cuando yo me tomo un probiótico, cada 20 minutos se replican esas bacterias que yo me acabo de tomar. ¿no? Y claro, el sistema se encarga también de destruirlo después de, de destruirlos un tiempo, pero si sobrecrece un solo tipo de bacterias, entonces el, el cuerpo las elimina y crea entonces una alergia. Alergia. Entonces, en lugar de un beneficio, recibimos un daño. Por eso, entonces... Si bien hay muchos tipos de probióticos en el, en el mercado, lo adecuado es consumir aquellos, mientras más tipos de bacterias tengan, mejor. Porque entonces nosotros creamos un equilibrio, mantenemos parte del equilibrio que tenemos adentro. Esos entonces son los probióticos. Los prebióticos entonces son, como que dice antes, ¿no? O sea, son el alimento de aquellas bacterias, ¿no? ¿Sí? Eh, dentro de esos prebióticos hay muchos desarrollados en el mercado. Sin embargo, nosotros... Eh, eh, para eh, de manera fácil también podemos tomar prebióticos cuando consumimos frutas, vegetales sobre todo vegetales que tengan mucha fibra que tengan mucha fibra, que tengan mucha fibra eh, los cereales como la avena eh, y este, también lo que aquí en Panamá le llamamos verduras que son los tubérculos, las raíces ellos también son una fuente de alimentación muy importante para los probióticos y para nuestra propia flora. Eh, entonces, también venden pre eh, prebióticos que son muy importantes, como la inulina. La inulina, que es uno de los que más se ha, ha visto que eh, genera... Un ambiente en el cual las bacterias que están encargadas de mejorar nuestro estado de ánimo, de relajarnos y de bajarnos el estrés se alimentan de ella, de la inulina. Pero también la podemos obtener, esa inulina la podemos obtener con nuestra alimentación diaria. Entonces, esos son los probióticos y, y prebióticos.
2: Me hace falta mucho esa última. <risa> sí, 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 interesante como los probióticos y los prebióticos, todo es importante
4: eh,
2: y una es previo a la otra y lo importante es que al final bueno todo como, si tenemos una alimentación balanceada también contribuimos a, a ir creando esta así es. esta cantidad enorme de microbios y microbios que necesitamos para fortalecer el sistema inmunológico así
3: es así cómo
2: se deben consumir entonces los probióticos doctora
3: sí eh, lo ideal es consumir los probióticos antes o después de las comidas, porque como vimos hace un momentito, ellos dependen de lo que consumen, pero como vienen en cápsulas, entonces para ayudarlos a que pasen del estómago, que es un ambiente muy ácido y que los puede matar, entonces eh, nosotros debemos consumir alimentos, eh, para que esos alimentos le permitan como enmascarar el espacio del estómago, ellos pasen directamente al intestino, y entonces puedan llegar la mayor cantidad posible de probióticos vivos, al, al intestino entonces la, la manera adecuada de que si yo voy a iniciar un, una terapia con probióticos por la razón que sea llámese para mejorar eh, mi microbiota intestinal o para ayudar a alguna condición eh, eh, de enfermedad que tenga porque también se utilizan para eh, ayudar en, en ciertas condiciones médicas entonces eh, yo debo consumirlo siempre a, eh, alrededor de una comida es decir ya comí, acabo de comer, me tomo el probiótico. O un poco, voy a comer, me tomo el probiótico y como.
2: Importante esto, ¿no? Mm -hmm. De tomarlo de la manera adecuada. ¿Y cuánto tiempo puede uno durar con un tratamiento de probióticos? O puede ser toda la vida. ¿Cuál sería? <risa> bueno, realmente
3: sí es toda la vida, porque toda la vida nosotros estamos interactuando con el ambiente. Eh pero eh, los probióticos en sí, ya sea que lo tomemos de manera puntual, eh, por ejemplo, en el, en el caso de cuando tomamos antibióticos, no importa si son recetados o no, deberíamos, deberíamos eh, acompañar esos antibióticos con un probiótico para ayudar a minimizar los efectos nocivos que puedan tener sobre nuestra flora, los antibióticos que son muy buenos para las infecciones, pero que pues, pueden dar este, este efecto colateral. Entonces, los, el tiempo de tratamiento va desde dos meses y medio, más o menos, que es el tiempo mínimo en que necesitamos, en que, que, que es, consumamos el probiótico, hasta más o menos un año. ¿Y por qué sí? ¿Por qué de esta forma? Porque es más o menos un año el tiempo en el que podemos ver que tenemos un cambio efectivo eh, y útil dentro de la microbiota. Cuando nosotros consumimos un probiótico, eh, en principio vamos a tener una barrera. O sea, ya el cuerpo está acostumbrado, eh, tiene un, una microbiota buena o mala o desequilibrada, pero ya está acostumbrado a esa microbiota y esa microbiota se va a defender de lo que viene de afuera. Para que yo pueda efectuar un cambio, debo ser constante en el tratamiento, es decir, tomar el, el probiótico como está indicado y debo hacerlo como mínimo por dos meses y medio y hasta un año dependiendo de, de, de la condición.
2: Wow, Sí, lo importante e interesante es que hay que ser constante ¿no? para ver resultados y para tener entonces una mejora o un fortalecimiento de este sistema autoinmune. Entonces nos va a permitir a través de la microbiota, esta buena alimentación, esta exposición controlada a ambientes que la produzcan una mejor calidad de vida. Entonces, doctora, si quiere agregar algo más.
3: Eh, bueno, que eh, sobre todo que entendamos y asimilemos que nosotros y las bacterias interdependemos, interdependemos y que el hecho de que yo viva con equilibrio me va a proveer de buenas bacterias y, y a su vez estas buenas bacterias van a influir en que mi cuerpo sea más saludable. Muchas veces las personas, y se ha comprobado, por ejemplo, hoy, hoy en día se están haciendo muchos estudios acerca del efecto antitumoral de las bacterias también eh, y de otras enfermedades en las que ellas participan, el, el intestino irritable, el intestino permeable, eh, la sanación de um, enfermedades eh, crónicas también pueden contribuir. Entonces, si yo, si yo quiero... Eh, colaborar con que mi, mis condiciones médicas se atenúen de una forma mucho más fácil más, quiero ayudar con mi tratamiento, entonces lo mejor que yo puedo hacer es tomar siempre lo, eh, de, 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 la, la dieta más balanceada posible y con las miras de que no me estoy alimentando solamente yo, sino que estoy alimentando a todos aquellos seres que viven conmigo
2: muy importante, ¿no? Entender que vivi vivimos en armonía en nuestro interior con todos estos otros factores que son los que nos defienden, nos fortalecen y nos mantienen o contribuyen a tener una salud. Gracias, doctora Georgina, por este interesante tema. Creo que van a surgir muchas dudas, muchas consultas. En la medida que el programa sea expuesto a nuestros oyentes, a nuestra comunidad de seguidores, sería importante para nuestro próximo, eh, nuestra próxima sesión o entrevista que usted pueda luego compartir algún correo electrónico o le hacemos llegar las preguntas a nosotros. Generalmente quieren saber cómo seguir a los doctores, si ya tienen redes sociales, si ya tienen algún consultorio, eh, para que luego las personas puedan saber cómo recibir asesoría y orientación médica para conservar y contribuir a atenuar las condiciones de salud que tienen
4: Bueno, Así yo
3: que... Gracias eh, Yo atiendo en el Hospital Cuatro Altos, pero eh, a través del correo electrónico, ya sea que ustedes la filtren o que eh, se, okay. se escriban al correo electrónico eh, que les puedo pasar después, ¿no? El Valencia Sí, sí se los puedo pasar después pero este ahí se le pueden responder las preguntas
2: no? muchas gracias feliz noche y estamos pendientes para nuestro próximo tema manténganse atentos a nuestras redes sociales y gracias por estar con nosotros en este episodio de Espacio R, salud para todos bendiciones gracias doctora Gracias. muchas gracias por estar con nosotros una semana más hoy estuvimos en el segmento salud para todos con un tema muy interesante la verdad que el tema daba para continuar hablando una hora más y no sería suficiente para aprender del mismo pero agradecemos mucho a nuestra asesora médica de este segmento pues tenemos una lista de temas muy buenos para ver durante el resto del año así que no te pierdas una vez al mes el segmento salud para todos te invitamos de igual manera a seguirnos en redes sociales, ya te han compartió las mismas. No dejes de seguirnos, de invitar a tus amigos a que también conozcan más de Espacio R y que estén al tanto de las noticias, la información, la docencia relevante sobre el tema de las enfermedades raras en Panamá y el mundo. Para conmemorar el mes de las enfermedades raras, específicamente el día 28 de febrero, este año saben que no es bisiesto, así que el 28 hacemos este homenaje a las personas con enfermedades raras. Hemos creado el programa eh, Dilo con Arte. Los pacientes con enfermedades raras tenemos mucho que decir, los familiares de los pacientes tenemos mucho que decir. Eh, desde la organización a la cual pertenecemos, hemos, año tras año, contribuido con diversos temas a la comunidad de pacientes y familiares siempre enfocados y dirigido a promover el bienestar integral la salud emocional la salud del cuidador la gestión de emociones del paciente y dilo con arte busca eso crear un espacio donde podamos compartir como comunidad nuestras emociones eh, recibir recomendaciones de la psicóloga que nos acompañará en el tema y luego poder expresar a través del arte cómo nos sentimos, cómo percibimos el mundo que estamos viviendo, el reto de salud que tenemos particularmente cada uno eh, con sus distintas condiciones, ya sea desde la óptica del cuidador o padre o desde la vivencia de quien padece la enfermedad. Vamos a ver qué va a suceder, Gendilo, con arte. Yo estoy con mucha expectativa este sábado desde las 9 de la mañana. En este compartir es eh, para niños, para adultos, es totalmente gratis. Usted tiene que participar. Lo invitamos a unirse. Busque en la cuenta de arroba Asoes Panamá el link de inscripción. Este es un evento de la Asociación de Enfermedades Raras del Sistema Endocrino ASOE Panamá. Quién es nuestro auspiciador y agradecemos todo el respaldo que nos ha dado para estar con ustedes hasta el día de hoy. Esperamos que se sigan sumando más auspiciadores para seguir llevando este mensaje eh, de, de esperanza, de solidaridad y sobre todo de información actualizada para todos. Gracias por acompañarnos en este programa. No olvides suscribirte a nuestro podcast. Ya me coméntanos cómo puede hacerse y dónde nos encontramos
1: bueno es que sí, está sucediendo algo bien, bien especial y es que la persona quiere escuchar pero todavía no estamos tan eh, así tan conocedores de lo que tiene que ver con la tecnología bueno y le decimos que si usted tiene un android usted puede ir al play store y buscarla con la palabra i. E, escriba ebooks w o I, e v w o x y descargue la aplicación de ebooks entonces usted podrá escuchar ahí bueno usted busca primero eh, cuando ya la descarga eh, mete su cuenta su correo etcétera eh, usted va a buscar entonces ahí donde está como la lupa el nombre de espacio r y usted entonces ve aparecer nuestros podcasts ya lo que hemos hecho los programas anteriores que usted quizás ya se haya perdido lo va a poder escuchar ahí si usted también es más asiduo a escucharlo a través o ya tiene una cuenta de spotify entonces de la igual manera o si no lo tiene de la igual manera puede hacerlo descargarlo desde el play store para los celulares android lo descarga igualmente usted busca ahí el nombre espacio r y usted entonces podrá encontrar los capítulos anteriores que ya hemos transmitido aquí en 24 de diciembre radio online y si usted tuviera también un iphone o usted utiliza la iOS eh, para la, el sistema operativo iOS, usted entonces igual se va el, al, al App Store, va al App Store y es igual que escribe el nombre de eBooks, escribe el nombre de Spotify, lo descarga y usted busca espacio R y va a encontrar nuestras, nuestros programas, va a escuchar, va a ver ahí nuestro logo y va a escuchar nuestro programa. Y si por alguna razón ya usted ya está familiarizado con esto y puede escucharnos a través de Google eh, Play, eh, eh, el Google Play. Eh, eh, Podcast, también Google tiene eh, esta aplicación, YouTube puede, si ya lo está usando, entonces simplemente búsquenlo ahí, espacio R, y también lo va a encontrar, pero nosotros estamos dándoles ahí, para los que están más asiduos al e y y Spotify, usted lo va a escuchar también ahí a través de esa aplicación, porque nos están preguntando, porque ¿cómo es eso? ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, así, se, así lo puede escuchar, así puede escuchar el Espacio R. Si tiene eh, familiares en el extranjero, en cualquier parte del mundo, usted sabe que ahora la tecnología es global a nivel mundial, así que usted puede escucharlo entonces en cualquier parte del mundo, a cualquier hora. Este, en el momento del tiempo a solas, ahí en la noche o en la madrugada o en el momento que usted tenga ahí ese, ese espacio entonces usted puede escuchar los programas que ya hemos transmitido aquí en vivo lo va a escuchar ahí tranquilamente desde su lugar donde usted esté con ese tiempo que usted tenga, disponga y va a escuchar entonces nuestras docencias en lo que tiene que ver todo, lo relacionado a las enfermedades raras en Panamá y en el mundo así que estamos muy agradecidos con esto eh, con los que están interesados en escucharlo y querían saber más o menos cómo es el tema. Así que ya nos despedimos de esta programación.
2: Gracias, Diamen, por la explicación, definitivamente que es muy interesante. Eh, no puede escuchar desde el carro, desde el bus, donde usted esté, mientras friega, mientras cocina, no deje de informarse sobre las enfermedades raras. Gracias por acompañarnos una semana más en nuestra casa 24 de diciembre en Radio Online. Bendiciones y feliz semana.
1: Excelente semana para todos.
0: Esto fue Espacio ER. Te invitamos a que visites nuestras redes y nos compartas, arroba azoesong. Te esperamos en nuestra próxima emisión.